0: Boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast sonoramente. Eu, Caio Viana, com a minha amiga Cris Galeno.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos nós aqui de novo, né? E hoje a gente vai tratar de um tema que está muito em voga, né? Que está muito sendo muito discutido aí nas nas redes, no nosso, nosso dia a dia e eu trouxe uma convidada para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Então, a nossa convidada de hoje, que gentilmente aceitou, aceitou o nosso convite, é a minha querida amiga de longa data, Tiziana Lima. Psicóloga escolar do IFP Campus Angical e especialista em neuropsicologia.
2: Oi, Tiziana, bom dia. Oi, Cris, oi, Caio. Bom dia, boa tarde, boa noite, Eu gostei. Boa desse noite. <risos> Prazer. Seja pra
1: muito bem-vinda ao nosso podcast.
2: Muito obrigada. Prazer pra mim estar aqui com vocês. Né? Vamos lá ver no que que, o que, que de bom vai sair desse nosso papo, né?
1: Tenho certeza que vai sair muita coisa legal. <risos> então assim, o tema que a gente escolheu hoje para conversar foi o estigma da doença mental na sociedade brasileira. Agora em janeiro a gente teve o ENEM, né, na edição 2020, que trouxe esse tema para discussão aí da sociedade, foi um tema que deu bastante é, pan, pan manga, né? Deu, deu muita discussão e a gente resolveu tratar desse tema aproveitando também todas as repercussões, né a própria, a própria situação em que a gente ainda está vivendo da pandemia e como é que isso tem se desenrolado. Tice, uhum. para a gente começar, eu queria que você... Me dissesse um pouquinho o que, é que você sabe desse tema. Como é que a gente pode começar a falar desse estigma, né? Como é que esse, como é que esse tema vem se desenrolando aí ao longo do tempo?
2: Certo. Primeiro eu queria fazer a observação que é, além de ser um tema extremamente relevante, é bem difícil também, né? Você nota que quando ele foi exigido no Enem, né, quando ele foi apresentado é, no Enem, quantas possibilidades, né, de desenvolvimento desse tema existem, né? A gente vai aqui colocar, claro, é, as nossas questões, mas a gente sabe que é bem amplo, né, Cris? Sim, sim. Mas vamos lá, vamos aqui é, apresentar um pouco da nossa contribuição, né, do nosso olhar. É, a gente tem que lembrar, né, quando a gente fala assim sobre o, o estigma, né, a gente tem que lembrar é, da história, né, a gente não pode falar, falar do hoje sem é, remeter é, ao que já aconteceu em outros tempos, em outros momentos, né, o certo é que essa questão é, da, da, do sofrimento mental, né, é traz para a gente o seguinte: a, a loucura, é, a tristeza, o profano, né? A gente sempre é, ao longo da história a gente constata que que essas dimensões elas sempre causaram algum tipo de exílio, né? De exclusão e não poderia ser diferente, né? Hoje em dia, hoje em dia a gente ainda tem alguns alguns pontos, né? Que são é, é, dizem respeito a esse tipo de, de entendimento, é como se a gente ainda tivesse algumas marcas de toda essa conceituação que a gente teve ao longo do tempo, né, então a questão da loucura ela já foi associada ao misticismo, né, quer dizer, as pessoas que eram entendidas como, como loucas, elas é, é, muitas vezes eram escutadas, né, é, principalmente na Grécia, como se elas tivessem ali um contato mais próximo é, é, aos deuses, né? A essas questões que, que seriam é, interessantes de serem ouvidos. A gente passa também pelo momento em que essa loucura ela é vista como algo ruim, né? Como louco, como representante do mal, né? e a gente tem também a questão da loucura enquanto fraqueza, enquanto vulnerabilidade, né? Quando, muitas vezes a gente trata a, a pessoa que a gente entende enquanto louco como como alguém é, infantilizado, né? A gente dá esse tipo de tratamento. Então são muitas as 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 cargas que que esse esse essa questão da loucura carrega, né? São muitas interpretações, são dados muito significados. Então, a partir do momento que a gente vai aqui expondo essa situação, a gente tem que estar tá sempre conceituando. Nessa situação aqui, o estigma, diz respeito a quê? Né? Quer dizer, quando eu digo, nossa, é um louco, quando eu corro, eu estou dizendo o quê? Que, que o louco é mal, que o louco é perigoso, né? E o louco no sentido entenda, eu estou falando aqui no sentido mesmo pejorativo, né? Então a gente, sempre que a gente se coloca em relação a essa situação, a gente deve investigar que tipo de significado a gente está dando essa loucura. E entender que, que tudo que a gente faz hoje vai trazer né, essas, essas marcas de... de... A questão sócio-histórica, né? A representação da loucura, a história existe hoje e hoje a gente continua dando outros significados para esta loucura né basicamente isso
1: exatamente e aí pegando essa questão do do estigma e de toda essa representação que vem é, alicerçada numa, numa perspectiva principalmente negativa né? Uhum. de que essa pessoa uhum. representa um perigo, de que essa pessoa representa é, algo que pode ser danoso, né? que pode me causar algum dano. Uhum. A gente coloca também que, é, mesmo com o passar do tempo, essa carga negativa, essa carga principalmente do preconceito em relação às pessoas que têm alguma, algum quadro de sofrimento mental ele tá aí né ele não uhum. não assim eu não não vejo não percebo que tenha diminuído tanto ao longo do tempo né não, é. uhum. e, e se você levar em conta todo o contexto da da nossa modernidade líquida né da questão das redes sociais e de como isso como isso uhum. vem se espalhando né? a gente percebe que existe uma 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 potencialização ao menos na, no meu entendimento desse 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 preconceito né E aí a gente chega nas questões das, da violência psicológica principalmente né que está sendo mostrada aí a, a,
2: nas redes é um lugar, na né? TV, isso, e Cris, e essa questão também da, da, da nossa, dos nossos tempos atuais, a gente não pode esquecer a é, influência da vida nas redes sociais, né, nas redes sociais virtuais, né, como ali tudo é perfeito, é uma sociedade é, é que não é perfeita, mas se diz perfeita, né? Então hoje a gente tem muito mais claramente a referência de perfeição. Fica muito mais fácil também, quando a gente tem essa referência, da gente classificar o que é errado, o que não é aceitável, né? Fica tudo, tudo mais normatizado, mais naturalizado também, né?
0: É uma coisa que está uh, falando do, do tema, do tópico de loucura, né? Isso aí uhum. tem a ver, além do lance da rede, das redes sociais uhum. mais recentemente tem a maneira como a doença mental é representada na cultura, né? Nas canções, uhum. na, nos filmes nos livros, né? nos poemas e tal uhum. É, uhum. Tem um tem um, um, um compositor brasileiro que eu gosto muito que é o Arnaldo Batista, né? O Loki uhum. que é o era, era o, um dos caras do Mutantes, né? Com a Rita Lee uhum, sim, e sim, sim. E aí, uhum. o, que, o que aconteceu com ele é que ele ficou bem doente mesmo. Ele, ele sofria de esquizofrenia. Uhum. E outras coisas, né, que eu não sou profissional, não lembro. Eu vi um filme sobre isso, muito interessante, chama Locke, inclusive. Uhum. Uhum. E aí, é, mostra assim, o, a caminhada dele do... Do momento do extremo sucesso dos mutantes, né? De estar tá tocando em todo lugar do mundo e, e tá tudo indo bem, tá ganhando dinheiro e de repente o cara entra numa crise horrível. E uhum. aí ele, não sei se era falta de entendimento na época, né? Aí a, o remédio sempre foi beber, né? Muito. Então os caras bebiam, é, usavam alguma substância química assim, é ilícita lista e ficavam e, e ficavam transtornado, né? Então, por Sim. causa de episódios assim de horríveis, né, que acontecer e tal, que botava outras pessoas em risco e até ele mesmo. A Rita ali que era casada com ele chegou a, a interná-lo, né, no hospital. Pois aí, provavelmente é. era esse tipo de hospital, mas é, mais medieval, né? Uhum. e, e ele Não tão só... medieval assim é aí tinha um lance do dinheiro né E aí ele ele conta ele ainda tá vivo né E aí ele conta que ele sentia muita raiva da Rita por ter colocado ele naquele lugar e tal mas aí uhum. parece que ele já tava assim num nível é de, de doença mental extremo e aí tanto é que tem uma música dele Lindíssima, que é a balada do louco, né? Que até a Rita e a Renata, Que ele, ele discute essa história. Que ele, na verdade, ele não se acha louco, ele se sente, é livre. que louco, uhum. quem, louco é quem diz pra ele que não é feliz, ele é feliz. Do jeito que ele tá agora, né? É, é como se ele estivesse tendo uma visão do futuro, sei lá. Porque mas louco
2: ele, é quem me diz, né? Eu é, tenho até o vídeo, é é mas louco é. É, quem me é, é lindo
0: diz. demais. Chega arrepia. E aí. É, ele, ele caiu totalmente na mídia, né? Porque ele sumiu, porque ele ficou doente tal E aí, acho que talvez por uma questão de reserva mesmo, né? E aí, anos poucos anos atrás, ele fez um show no, na Inglaterra e tal Voltou os Mutantes Quem tava cantando o, é, o vocal feminino era Zélia Duncan, sabe? Aí montaram uhum. a super banda Com Mutantes completo e a Zélia Duncan No lugar da Rita Lee Coisa linda, mesmo assim, arrepiante E ele tocando teclado, uhum. que ele é tecladista Ele também já chegou uhum. A tocar num festival recentemente Com o filho do John Lennon, sabe? E aí é, é o, o Julian Lennon, né? Que é apaixonado pe Pelo Arnaldo Batista Pelos Mutantes E aí assim, ele agora O jeito que ele fala É... Ele parece ter assim, um pouco de sequelas, né? Aí ele fala lento, né? Ele. Não sei se vocês podem explicar melhor. Ele fala mais lentinho. É, e Porque sendo esquizofrenia
1: mesmo, o que acontece? A gente sabe que é um quadro grave, né? Ah. E que à medida que a pessoa vai. vai... Passando o tempo, né, da questão de não ter as crises controladas e tudo, ela realmente vai, vai tendo uma perda, né? Perda cognitiva, vai
0: tendo todo. Uma... Ele fala, ele, ele se comporta assim, de maneira infantil, sabe? Quando uhum. ele toca, quando bota ele na frente do instrumento, ele toca muito, entendeu? Toca teclado, piano, sintetizador. Aí ele parece que na hora que ele tá no palco, ele vira uma pessoa. Mas adulta de novo, é interessante. A... Mas, mas enfim, era só Começou, um relato, né? né? Que, ele, que é interessante, né?
2: Como se ele se reconectasse. Pois é, e
0: ele, ele mesmo nunca se viu como louco, né? Mas, mas as pessoas que conviviam com ele, sim. Porque ele, no caso dele, o mal que ele tinha causou transtorno familiar mesmo, né? Uhum. E aí quem cuidou dele, e cuida até hoje, já faz décadas... É uma, uma moça que era fã dele mesmo. Fã totalmente do Arnaldo Batista. Viu que ele tava no hospital e, e, assim, pela solidariedade, inicialmente começou a frequentar lá o hospital pra visitar e ficar com ele lá, cuidando, conversando. E acabaram casando anos depois, sabe? Sim. É uma história, é uma história triste, mas tem um final bacana. Porque hoje ele tá bem, sabe? Assim, ele diz... ele é, ele lentinho, daquele jeito, ele explica Eu tô bem, eu sou feliz, eu pinto meus quadros, eu faço música né? Uhum. É um cara, no, do jeito dele, ele funciona No momento ele tá ótimo
2: Isso, é, aí é que entra realmente a questão né? É, quando você colocou a música é, uhum. a gente tinha é me atentado ainda para a questão da música a fala dele é, é como se ele, na verdade, fosse incompreendido, né? Então, ele se sente ali à margem, né? É, é, excluído, né? Isolado e, por conta disso, expressa a, a questão mesmo da, da incompreensão. Então, é, o olhar da gente, será que o nosso olhar realmente está correto, né? Nos leva a refletir sobre isso. O nosso olhar está correto sobre as pessoas que a gente rotula enquanto loucas, né?
1: Sim, sim. E, e lembrar, quando o próprio, próprio Caio relata a questão do, do, da internação, né? da, no caso desse, desse artista, é a gente pensar de como, como essa questão do cuidado em relação à saúde mental, em relação às pessoas que é, é, padecem mesmo de uma enfermidade mental grave, né? que precisa de um cuidado mais contínuo, como é que isso foi sendo... sendo vivenciado. Porque sim, sim. antes se tinha a, a perspectiva de que essas pessoas tinham que ser afastadas, segregadas da sociedade, né? Trancafiadas num uhum. hospital e que e que se tem relatos, né? Tem até um relato brasileiro no caso do do no hospital de Barbacena em Minas Gerais, que assim, que era ah, é praticamente um campo uhum. de concentração. Uhum. É. tem até, até resultou um livro chamado O Holocausto Brasileiro, de uma jornalista de nome Daniela, Daniela Arbex, que conta as atrocidades que eram cometidas nesse local no intuito de cuidar, né? no intuito de tratar.
2: E como na verdade, essa... mais fica parecendo um cuidado com a, a população dita normal, né? Porque trata-se de isolar e de afastar aquela pessoa que, que não se encaixa. É, então, você vê que o cuidado, na verdade, é com, com quem está fora, né? Lá, Exato. A atitude é realmente para proteger as outras pessoas e assim quando você lembra que quando se trata disso é, a gente tem que resgatar a questão do respeito e da dignidade né quando a gente fala desse tratamento a gente observa que que não tem nenhum né então o foco nunca foi o louco, né? O foco é realmente proteger as pessoas do louco, o louco que representa perigo, né? Como o próprio artista estava representando perigo para a família, né? O louco que é o significado do, do mal, né? Então a gente também tem que, que ser crítica em relação a isso, né? Esse tratamento realmente é, 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 é útil, é efetivo, né? Não sei. Sim. Né? Sim.
1: Tanto, tanto que, se a gente pensar, e aí resgatando essa perspectiva histórica, que é, é, as políticas referentes ao cuidado, digamos assim, agora pensando na, no próprio paciente mesmo, no próprio é, é, adoecido, elas foram uhum. sendo modificadas ao longo do tempo. Né? Uhum. Então, assim, ao longo do tempo... Começou essa a, o, o movimento que a gente chama de reforma psiquiátrica, né? começou em, em países fora, né? países como a Itália, outros, e por fim chegou ao Brasil. E aí, se, se, se tentou sair desse modelo hospitalocêntrico, né? esse modelo em que as pessoas precisam ser segregadas e trancafiadas num hospital, recebendo tratamentos, muitas vezes... É, sem comprovação, né? Isso, sem, comprovação, sem comprovação e, 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 e com, com... desrespeito à condição de próprio ser humano,
2: né? É a morte social, né? A gente fala, é a morte Sim, social. Sim, exatamente, louco, exatamente. É. Não, não existe mais, socialmente não existe mais, não é mais considerado, né? Exato. Um cidadão, uma pessoa, um indivíduo, não é? Então, é, esse asilamento é, é, é justamente isso, essa morte social sim e aí se pensar que o
1: Brasil foi um dos últimos países eu acho a, a, a aderir a essa proposta da reforma né, de trazer esse cuidado trazer essa política pensando nessa pessoa adoecida né, pensando uhum. em, em mecanismos eh, em serviços substitutivos ao, ao cuidado hospitalar a né, internação hospitalar que foi sendo trabalhado nos últimos 20 anos, né, que foi quando essa política chegou e as pessoas tiveram serviços como os serviços dos CAPs, né, do Centro de Atenção uhum. Psicossocial, onde essas pessoas, elas eram mantidas dentro da comunidade, né, elas pertenciam Sim. àquela comunidade... E frequentavam o CAPS Para receber os atendimentos necessários né? O atendimento médico, psicológico A própria terapia uhum. ocupacional né? Mas uhum. fazendo com que essa pessoa Fosse cuidada Mas continuasse Dentro inserida. da sociedade Continuasse inserida Continuasse pertencendo àquela comunidade O que a gente sabe Que assim, o pertencimento social né? O pertencimento a uma comunidade É um fator de proteção né? Isso, tanto que essa pessoa isso. vai se restabelecendo sem perder esse vínculo, né? Que a uhum. gente sabe que o isolamento, as quebras de vínculo, elas ao invés de, de é, proporcionarem uma melhora, ela proporciona a piora, porque essa pessoa vai cada vez mais ficando isolada, né? Cada vez mais ficando segregada. Isso. E o cuidado é aí... liberdade, né? Cuidar mas manter a liberdade, né? Exatamente. Isso. E aí já é uma forma também de você e combatendo essa questão do estigma, porque você vai Isso. convivendo com aquela pessoa e sabendo que ela é um ser humano para além do diagnóstico. Uhum. Porque a questão é, a gente não pode encerrar a pessoa dentro de um diagnóstico. Aquela pessoa, é. ela, ela está com depressão, ela não é a depressão. Aquela Isso. pessoa, ela está com ansiedade, ou ela tem um quadro de bipolaridade, ou qualquer outro quadro de... de enfermidade psíquica, mas assim, ela não é a doença, ela é uma pessoa que tem aquela condição ou que tem aquele transtorno, como o próprio nome diz, transtorna a vida, né? dificulta as relações, mas ela tem potencialidades outras que, que podem ser e devem ser consideradas.
2: Né? Uhum, uhum, exatamente. E, e assim, tem essa questão também do rótulo, né? Como a gente tem que ter cautela, né? Porque um diagnóstico acaba, é, de certo modo, como você disse, limitando, né? O ser humano é, é, é muito rico, tem, tem várias, é, é, vários aspectos a serem analisados. Né? O rótulo, muitas vezes, apesar de, de ser um diagnóstico, ele pode limitar isso. Né? Então a gente também tem que ter cuidado é, com esse momento né? De qualquer coisa que a pessoa faça qualquer pe é, Digamos que a pessoa tenha um diagnóstico né? é, qualquer, qualquer coisa, encerrar aquela pessoa naquilo Justificar todos os comportamentos dela naquilo né? Então é, é, é limitar mesmo o ser humano é uma, é uma, Não deixa de ser uma violência também, né? pronto e
1: aí eu acho que uma coisa também que a gente precisa discutir né e levar em consideração é que a gente não pode considerar a questão da saúde mental apenas como um tópico individual uhum. né? se a gente for, for for pensar nessa questão da de como é que essa como é que essa 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 saúde ela está sendo considerada para a gente pensar ela numa perspectiva coletiva, Sim, né? qual é esse uhum. projeto de saúde mental que a sociedade brasileira abraça, e uhum. aí assim, a gente entra num contexto muito contraditório porque se o Brasil foi um dos últimos a aderir à, à reforma psiquiátrica, a, a, a pensar políticas de saúde mental numa perspectiva de manter, esse, manter essa pessoa inserida dentro da comunidade, mas recebendo o cuidado necessário. E isso vem sendo, né, ou pelo menos vinha sendo estabelecido, vinha sendo é, fortalecido ao longo dos últimos 20 anos. Aí, quando dá no final de 2020, num ano em que o mundo passa por uma reviravolta por conta de um ser microscópico, e aí, no Brasil, a gente tem a surpresa, no final do ano de 2020, de que essas políticas... O apagar das luzes. <risos> o apagar das luzes, elas estão sendo desmontadas.
2: Né? Isso. Estão Você sendo Eu vi é, que é, foi um movimento no sentido de revogar mais de 100 atos normativos né, que, que diziam respeito à saúde mental como você disse, um verdadeiro retrocesso, né, e se a gente mudou de perspectiva para não reforçar o estigma, o que que significa então, né, é, por parte do governo, a revogação de, de todas essas ações relacionadas à política de saúde mental, né? Exatamente.
1: Aí fica, aí fica o questionamento, né? Fica o questionamento. Vai ser, ser abandonada a própria sorte essas hum. pessoas que já estavam, já hum. estavam é, num processo, porque a gente sabe que é, a saúde, a questão de você manter a saúde é todo um processo e ela
2: está ligada a um contexto. Sim. Né? Ela está ligada a um contexto. E, e como é que sobretudo... esse contexto? Cris, as decisões são tomadas Baseadas na, na questão Científica, né? E não nas convicções claro. não? Então tudo Exatamente. que foi Desenvolvido até então Era baseado nisso Não na convicção Então é assim, é revoltante né? Chega a ser Deixar Exatamente. a gente sem chão Porque a gente não consegue entender Como isso pode Estar acontecendo, né?
1: E logo, e logo Num momento muito delicado né? Uhum. A gente tem que considerar que a gente está num momento muito delicado.
2: Que... Claro, e ainda vem, ainda vem os resultados desse, desse ano pandêmico, né que está virando dois anos, como disse o Carlos. Exatamente, exatamente. Tanto
1: que é, a gente saiu agora do mês de janeiro, que tem como um dos temas principais, né? uma das campanhas principais, o Janeiro Branco, que é justamente uhum. para chamar a atenção em relação a a saúde mental em relação a como é que está se cuidando da saúde mental como é que, essa, como é que esse, esse, essa essa parte da nossa saúde está sendo vista está sendo trabalhada está sendo cuidada e aí a gente pensa que, como você mesmo colocou é, a gente ainda está num ano que está de um ano está virando dois uhum. né? e aí a gente pensa também Quais são os efeitos que esse contexto Da pandemia Traz para a saúde mental E traz para essa percepção Do estigma Sim né? Também é outra coisa que a gente precisa Pensar Aí uhum. outra, Outro ponto que a gente pode, pode Levantar é Que saúde mental é essa Que concepção De saúde mental é essa Que está sendo trabalhada Está sendo construída onde a gente é, escuta, é, lê nas redes, nas, nas, nos, nas, nos canais que a gente tem acesso e que utiliza-se como justificativa para um cuidado dessa saúde mental, as pessoas estarem aglomerando, as pessoas estarem se reunindo, sendo que o contexto de hoje pede que se mantenha a distância, pede que se mantenha o isolamento, que se mantenha todos os cuidados
2: para que não se piore uma situação que já está ruim. Aí né? é, é outro absurdo, né? Porque a gente fala assim, não, por conta do isolamento eu vou... É, o, a, a demora, né? A, a duração longa do isolamento, eu vou então é, me permitir a gente, nós não estamos isolados, né? porque isolamento seria, a gente não ter contato nenhum com ninguém, a gente modificou as formas de contato, né? a gente tem aí a, a, a questão da, da, da própria, do, do mecanismo aqui que a gente está usando, da tecnologia para a gente se manter é, é, próximo às pessoas né? dessa forma, então foi, for, foram modificadas as, as relações sociais, as relações interpessoais, nesse sentido, mas isolado de fato, ninguém está, né? É, então não tem essa de tanto peso assim para a saúde mental, né? É, você tem como ainda manter contato com as pessoas. A questão é, é que não, esse contato não é presencial, mas ele tem como ser mantido, não é?
0: que eu ia falar tem tudo a ver com o o tema aqui, esse momento da conversa, porque eu, eu, eu li uma matéria do André Biernat é, no Veja Saúde, né? No, no uhum. site da revista Abril e tal. E aí chama A Epidemia Oculta, Saúde Mental na Era da Covid-19. E esse, é esse é, artigo ele publicou em maio, 17 de maio do ano passado. <risos> e aí uhum. ele ainda estava uhum. naquelas naquelas primeiras impressões do que vai acontecer e tal Sei. e aí ele leva é uma matéria bem comprida e eu achei bem completa assim para uma matéria jornalística né bem esclarecedora porque ele levantou é, tipo pesquisa que estava sendo feita coisas que já tinham sido feitas e tal comparou com a gripe espanhola e como é, até que ponto a gente poderia fazer uma comparação com a situação da gripe espanhola? Que é quase, é quase nada é parecido com a gripe espanhola. Uhum. Exceto, exceto a, é ser uma pandemia, né? Sim, mas, a, vivência, mas a, né? a vivência é totalmente diferente, sim, né? É porque, e aí, nesse ponto específico, ele cita que a experiência só pode ser muito diferente porque nesse na primeira guerra mundial foi a época que rolou a gripe espanhola era era muito raro você é, se deslocar de avião de um lugar é, para o outro no mundo é, o pessoal trafegava muito de navio então a própria infecção se espalhou muito devagar e ficou concentrada na Europa né mais na Europa uhum. então é, essa essa questão não ficou só na Europa, mas ficou mais concentrado na Europa. Então, essa questão aí de hoje, ser tudo muito rápido, que em menos de um dia você pode ter passado por vários países diferentes, né? De avião. Sim, sim. E, você, e você pega ônibus e vai para todo canto, vai trabalhar, vai a escola e tal. E aí, é, mas é, é a coisa óbvia, né? Dizendo que o Brasil já tinha vivido é, momentos também de... de Onde as pessoas se comoveram, né? Com a, com a uhum. situação, por exemplo na, na morte do pessoal na Boate Kiss, por exemplo né? o pessoal, uhum. é, Que morreram 250 pessoas, mais ou menos né, uhum. O rompimento da barragem de Brumadinho Que morreu quase o mesmo número de pessoas Mas Sim. até então,
2: não, gente, nós,
0: é. nós brasileiros Nós pessoas humanas, nunca tínhamos é, passado por uma por uma quantidade de mortalidade por tanto tempo nem parecida em nenhum momento da história, né e aí como as informações também chegam pra gente praticamente em tempo real, dependendo de, dos meios que a pessoa usa né? pra se comunicar com o mundo é, aí acaba que a gente fica numa, numa experiência eterna né, é, é, entre astros, né? Uma experiência constante de agonia, né? E aí Sim. ele fala do, e aí ele fala do, do lance do, do, mecanismo básico do ser humano, né? Da, de, é, de manutenção básica da sobrevivência, né? Ou ataca ou, ou foge, né? E a okay. gente teria naturalmente esses dois, é, essas duas possibilidades, né? E aí o que acontece é que a gente não, não tem um, uma pessoa, uma personificação, ou não, não, não tem como objetificar a doença da Covid, né? Porque a gente nem consegue ver, né? Porque a, a pandemia em si é uma coisa gigantesca, né?
2: Gigantesca.
0: agora, apesar da gente ter a, a vacina, que é diferente de quando ele escreveu a matéria, né? Que ele falava que não tinha nem sequer uma vacina, é, agora tem, mas a previsão para que a população seja suficientemente imunizada é muito distante do momento, né? Vai demorar. Se continuar no ritmo que está, demora quase cinco anos para imunizar Isso,
2: todas é, as pessoas. É muito importante o da gente falar.
0: Então, <risos> então, como a gente não consegue é, combater esse inimigo diretamente, assim, olha, você é o inimigo aqui ah, que isso é a minha ameaça. Como eu não, não tenho como fazer isso, a gente fica num estado de tensão é, é constante, né? Uma tensão crônica. É. Então, e aí é que aí entra todas as questões que facilitam, né? É que assim que danifica a proteção que a Cris estava falando, né? que vocês estavam falando a proteção social, né? Que a Cris já me ensinou. Em, em, em conversas nossas anteriores, né? Que viver, conviver com as pessoas é uma proteção mental, né? Chega a ser é interessante para você ter né? uma atenção, Sim. né? E Sim. aí, é, agora, um ano depois desse desse negócio, a gente até aprendeu, acho que, a se comunicar de uma maneira que a gente ainda não sabia, porque os os, os mais jovens, né? Os nossos alunos, por exemplo. É, a internet para quem tem acesso, né? Nem todo mundo tem acesso, mas ele a internet para ele já é a maneira normal de, de interagir com o mundo, né? O meu, o meu é. aqui, o Ian, tipo, para ele não tem fora ir para a escola e voltar, né? fora ir para o campus e voltar, para ele não teve a menor diferença nesse sentido de interação. <risos> as pessoas Foi teve normal, outras né? outras diferenças que não vêm ao caso, né? Mas a questão de interagir com as pessoas, quase nada, porque os, os colegas, amigos dele, eles eles interagem muito mais pelo computador, pelo celular do que pessoalmente. Então ele achou, ele se adaptou muito fácil. Não vou dizer que ele achou bom. Né? Uhum. Mas, então, mas a ele...
1: a sabão, acho que não. É,
0: eu acho que não. Mas, mas, ele, mas ele se adaptou muito fácil, né? Então, acho que a gente talvez tenha conseguido é, melhorar nesse sentido e tal. Mas eu penso que como a interação pessoal não substitui para nós, talvez para o pessoal da nossa geração para trás, a gente, eu ainda sinto uma necessidade muito grande de é, estar pessoalmente no lugar, conversando com a pessoa. Ah, estar... É fácil. É, é... Eu ainda sinto isso. é Coisa que, que o, o Ian não, assim me diz que não, não faz tanta questão. Não
1: tem essa questão. Né? É. E aí, Foi assim, Caio, pegando o que você, você coloca, essa questão da interação, é, eu tive acesso a um material que é um guia de saúde mental pós pandemia feito por um, um grupo de, de psiquiatras, né? Entre eles a Carmita Abdo, que é um psiquiatra muito muito importante no Brasil, em que ela e que esse 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 guia eles fizeram no mês de outubro de 2020, onde ainda é, é, o número de mortos estava por volta de 160 mil mortes, enquanto hoje né, em fevereiro, dia 16 de fevereiro, a gente já está com mais de 230 mil pessoas que não sobreviveram à Covid. E uma das coisas que, ele, que eles colocam nesse guia é que, de acordo com as pesquisas levantadas, eles fazem uma, uma previsão dentro dessa... dessa dessa vivência pandêmica, digamos assim, uhum. eles dividem elas em eles dividem ela em quatro ondas. A primeira relacionada a complicações de saúde, a própria COVID mesmo, as pessoas que adoecem pelo COVID, a uhum. segunda onda referente a complicações urgentes não relacionadas ao COVID, né, no caso de pessoas, né, que continuaram a ter AVC, a infartos, etc. A terceira onda referente à descompensação das doenças crônicas. Então, muita gente que não foi continuar seu tratamento por conta das do próprio da própria demanda, né, dos hospitais e clínicos, etc. E a quarta onda onde eles prevêem que vai ter um aumento muito significativo dos problemas psiquiátricos das doenças mentais e nesse material, um dos levantamentos que eles colocam é justamente esse, das pesquisas que estão sendo feitas para verificar que impacto a longo tempo vai ter dessa, dessa perspectiva das pessoas não poderem se encontrar, principalmente levando em conta a característica da, da cultura brasileira, né? que é a cultura do encontro, do contato, né? do toque, do abraço, e aí um dos questionamentos que eles levantam é que impacto é que isso vai ter né, futuramente? Que, que resultado é que isso vai ter? A gente sabe, aí você, você colocou muito bem, que para as novas gerações que já nasceram nessa época, pode ser que esse impacto não seja tão Sim. significativo, né? Mas e para o restante dos não-milênios? Sim. É? De como é que isso vai... Como é que isso vai chegar, né? Que impacto é que isso vai ter, que efeitos. E a gente não sabe ainda, né?
0: O nosso tema era o estigma da doença mental, né? Como é que a sociedade é, entende, como é que o governo entende a doença mental, como é que a área de saúde entende a doença mental e aí. Como é essa relação, né? E aí acaba que essa a pandemia, né? Ela é um catalisador desse tema, né? Porque não acaba que é super importante, né? A gente começou falando centralmente da doença mental, né? Falamos da maneira como ela foi tratada. Esse tema foi tratado ao longo das eras, né? Dos humanos, né? Uhum. Uhum. E da história recente, na verdade. E aí agora a gente está na pandemia falando como é que a gente pessoa comum lida com essa com essa com a situação da pandemia e como é que é, isso pode afetar a saúde não só física mas é, mental também, né?
1: É. e de como também se a gente for pensar né de como é que isso vai reverberar como é que vai ser visto essa questão né que 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 olhares é que vão ser dados a essa questão da saúde mental daqui a um tempo que estigmas é que vão surgir aí nessa nessa perspectiva de do que querem chamar de novo é. normal né que perspectivas são essas que vão vão surgir se a gente pensar que é, Toda, essa, toda essa, essa, essa reviravolta aí na história da humanidade serviu para acelerar muitas mudanças que talvez demorassem muito tempo para acontecer. Né? E aí a gente pensar nessa perspectiva de você estar tá conectado 24 horas, as notícias chegarem em tempo real. Né? Como é que isso vai. Que efeitos é que isso vai ter nessa saúde mental? Será que. Ou, vai ser visto na, da mesma forma? Que mudanças é que isso vai na, ter? Na, Como é que as pessoas vão ser que vistas? Naquele tinha falado é? antes,
0: do André Bienar... É, tem um momento que ele fala do, do lance do acesso é, à informação que a gente tem e tal, né? Que, na comparação com a gripe espanhola, que era quase... Quase nenhuma pessoa comum que não estivesse no ambiente onde está acontecendo a pandemia ou não tivesse alguém doente algum conhecido no outro país não ia saber nunca do que estava acontecendo né? Okay. e aí o que acontece é que nesse momento que a gente está mais em casa do que nos anos anteriores que a gente convive mais com as pessoas dentro de casa e a gente tem acesso instantâneo a quantidade titânica de, de informação né? que pode vir em forma de notícia ou outras, de outras maneiras é, até tem, é, ele chega a falar né, da, da importância da pessoa de vez em quando se desligar né, da, desse, da, da recepção dessas, dessas notícias dessas informações, porque se o cara ficar vendo notícia o tempo todo,
2: uhum. aí
0: volta aquele estado de de constante preocupação e constante tensão, né? Vocês podem falar mais sobre isso?
1: Sim, teve até, teve até no, no, no início de todo esse processo, a, a Fiocruz ela lançou um, um, um material né, de orientação onde uma das questões era essa, era você também fazer uma seleção, uma filtragem do que, que, que notícias são essas que você está recebendo, de como é que você está sendo conectada a esse mundo. Né? e como isso e aí a gente né, puxa outras outras vertentes que é a gente vai para a questão da da disseminação de informações inverídicas das famosas fake news e de como isso alcança e de como isso impacta e de como isso resulta no comportamento das pessoas em acreditar ou não em dar validade ou não para as para os meios de, de, de combate, digamos assim, né? para as mudanças de comportamento necessárias para, para se, se conter aí essa disseminação. E aí outra coisa também que eu acho que a gente pode puxar disso daí é que é, nos materiais que eu, tenho, que eu tenho lido referente a, a essa questão do pós-pandemia, até, até nesse, nesse guia que dessa, desses profissionais, desses psiquiatras, eles referem também é, de como é que vai ser, né, todo de, depois de todo esse processo, a questão de pessoas dependentes das tecnologias, né? dependente das redes, dependente das, né, das, dos celulares, computadores, etc., que já era um problema. Né? Tanto que a gente tem no, no Brasil o, o Cristiano Nabucco de Abreu, que ele tem, tem um laboratório, se não me engano, na USP, que trabalha uhum. sobre essa questão da dependência tecnológica. E de como agora essa tecnologia está imbricada na nossa vivência, né? A gente está vivendo através, mediado, literalmente, quase é. 100% do tempo pela
2: tecnologia. Outro dia, desse, eu estava conversando com um colega e ele... Você saiu, saiu do, do Instagram e tal... E ele disse, pois é. Aí eu disse: oh, por um lado, eu até entendo, porque é muito louco isso, né? É uma forma de, de manter as relações sociais, é. Mas é muito esquisito, porque, por exemplo, você não convidaria certas pessoas para vir para a sua casa, né? Ou seja, para entrar na sua intimidade, para conversar com você, para expor o que a pessoa pensa, né? Na relação face a face, você não faria isso. Mas no, no Instagram você é bombardeado. Por, por, por informações, né? é, por interações que talvez você não escolhesse se isso acontecesse face a face. né? Então, como a gente também tem que tomar esses cuidados no uso das redes sociais né? Sim. Utilizar sim, mas sempre refletir a respeito. Nossa, eu convidaria essa pessoa para minha casa? Não, então por que, que eu aceito ela aqui na minha rede social? Né? Me interessa o que ela tem a falar? Eu quero. Porque é, é bombardeado o tempo todo você é bombardeado o tempo todo por informações muitas vezes desagradáveis, né? por, por posicionamentos invasivos. Então, é, é, a gente discutiu até isso. Ele disse exatamente isso, Tiziana: é, eu estava tendo acesso a informação que não me interessava, e que me magoava. E aí a gente também deveria ter essa higiene, vamos dizer assim, né? Nas nossas redes sociais, tomar esses cuidados, né? A gente que trabalha com jovens, com adolescentes, eu não sei se, se vocês já prestaram atenção também nisso, né? Nós já podemos falar que, que, que nosso tempo é outro, né? E, e como eles se adicionam e, e se seguem sem ter intimidade sem conhecer sem sabe e fica ali vendo a coisa a situação da vida do outro sabe então assim é muito perigoso isso eu acho que a gente ainda sabe usar a rede social né? a, a gente ainda sabe filtrar mas essa nova geração é, é totalmente eu, eu lembro que uma aluna adicionou uma amiga minha Aí a minha amiga me perguntou, essa menina tu conhece? Eu vi que tu conhece, eu a gente, é a minha aluna, é, mas ela não te conhece. Então, assim, é só pelo, pelo, pelo seguidor a mais, é pelo seguir de volta. As relações não têm nenhuma consistência, né? Então, eu não sei nem quem é a pessoa, mas eu vou lá adicionar pra me interessar pra saber da vida dela, para ela saber, para dar a ela a possibilidade de saber da minha também. Então, olha como isso é perigoso, né? Olha como agora que a gente tá mesmo é, direcionado para as relações sociais virtuais como isso, como tem gente saindo, como tem gente dando tempo da rede social, né? Porque tá, tá, a gente está refletindo também sobre a nossa conduta nessas redes. Eu não acho errado, não acho errado, de jeito nenhum. Eu acho que tem muita coisa boa. Abrir um leque para pessoas mostrarem seu trabalho em outras situações que elas talvez não tivessem a chance, né? E o YouTube rede social não sou contra, de jeito nenhum. Mas eu acho que a gente tem que tomar certos cuidados, não. Né? Eu já até conversei com a Cris, aqui, sabe? Eu tenho, tipo, Sim. 20 pessoas que, que, que eu realmente acompanho. O resto é tudo silenciado. Porque eu não tenho interesse na vida dessas pessoas. E também não tenho interesse que elas saibam da minha vida. Então eu acho que, que a gente tem que se concentrar também nisso, né? para manter a nossa saúde mental.
1: Então eu acho que a nossa, a nossa conversa hoje foi bem produtiva, né? Levantou vários temas aí para a gente pensar pensar nessa importância da, da saúde mental, pensar nessa nessa em como é que essa perspectiva do estigma ela é vista, né? Como é que essa construção ela acontece e como é que essa, essa, essa percepção está presente nessa realidade nossa de hoje. Né, da pandemia, de todas as mudanças que foram, foram acontecendo aí ao longo desse 2020 e 2021. E aí a gente encontrou, aqui eu trouxe para a gente ler, um, um texto do Olavo Bilac, que eu acho que pode fechar essa nossa, nossa conversa de hoje. Então vamos lá. O texto chama-se Via Láctea. Ora, direis ouvir estrelas, certo? Perdeste o senso, eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a via láctea, como um palho aberto, senti-la, e ao vir do sol, saudoso e em pranto, Ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, Três loucado, amigo, Que conversas com elas? Que sentido? Tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, Amai para entendê-las, Pois só quem ama pode ter ouvido, Capaz de ouvir e de entender estrelas. Muito bem. Diga lá, minha amiga Tisse o que, é que você faz de consideração então, para a gente ter esse cidade é, de Primeiro,
2: agradecendo, né? eu acho que toda vez que a gente tem a oportunidade de conversar sobre determinado assunto, claro que a gente traz as nossas opiniões, né? a nossa visão, mas a gente também enriquece é, é, a nossa caminhada com, com essas discussões, com essas reflexões. Né? E... Esse apelo né, que esse, esse poema traz é muito interessante, porque é o que a gente vem falando desde o início da nossa discussão. Né? O que, é que a gente precisa para não estigmatizar né? é ter respeito, né, ter consideração pela, pela questão da, da dignidade, que aí muito bem poderia ser traduzido por essa parte que ele fala do amor. Exatamente. Então, para a gente compreender né, o outro, a gente precisa olhar... De forma diferente, né? A gente tem que se questionar sobre esse nosso olhar, lembrar que tudo está associado ao momento socio-histórico, né? Que a maioria dos conceitos que a gente tem são construções que por muitas vezes podem estar erradas, né? Como a gente viu o, o, a questão histórica da loucura. Quantos quantas visões a história nos apresentou. Né? Então, sempre que a gente for se voltar para esse assunto, ter essa crítica e, sobretudo, né, ter esse olhar crítico e, sobretudo, entender que, que às vezes a gente coloca como muito distante, né? não, eu não faço isso, eu não faço isso não, porque eu, eu considero muito é, todas essas questões, eu tenho empatia para isso Mas aí quando aparece alguém, né, vamos dizer, no Big Brother da vida Que se comporta de maneira é, estranha, você diz, fulano é louco Nesses momentos em que a gente julga, que a gente classifica as pessoas A gente está justamente tendo esse comportamento não empático Um comportamento que não é compatível com o respeito, com a dignidade humana né? e que portanto é, é, estaria é, favorecendo essa questão do estigma né? e da psicofobia, então que a gente repense né? que, que de certo modo toda esse, essa nossa conversa aqui é, provoque essa reflexão, né? o que, que eu entendo, como eu vejo a loucura, né? É, como eu trato, o, quais são os tipos de comentários né, que eu faço, porque eu acredito que a gente já modificando o nosso comportamento, a gente já tenha uma, uma melhora, né? a gente já contribua para uma sociedade mais justa, para, para um tratamento com maior dignidade para as pessoas. Às vezes a gente entende que as revoluções são coisas muito grandes e, e na verdade o mais difícil da revolução não é, não é assumir um discurso, né? não é decorar um discurso. Toda fala é bonita, né? tem a tendência a fazer sentido, o difícil mesmo é a gente fazer essa prática né, da, da, do discurso então que a gente se concentre nisso que a gente se concentre, é o apelo que, que eu como psicóloga tenho certeza que, que a Cris também que a gente faz, que a gente tente modificar é, a nossa visão que a gente se questione porque aí a gente já tem a gente já dá a nossa contribuição né, para a sociedade então esse seria o meu recado
0: é isso, né, Cris? Dá tchau aí pro povo.
1: aí a, a todos que dispensaram esse tempinho pra gente pensar.